vakarcienīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un bez aizvien augstajiem COVID-19 izplatības rādītājiem aktuāli arī kāda cita statistika. Diviem tūkstošiem tuvojas to cilvēku skaits, kuriem Latvijas robežsardze kopš augusta sākuma liegusi iekļūšanu valstī no Baltkrievijas puses. Par spītu prognozēm, ka līdz ar vēsāku laiku migrantu plūsma mazināsies, Polijas piemērs rāda atslāpt ir krietni par āgru. Vai iekšliet nozarē pietiek resursu, lai vajadzības gadījumā pastiprinātu spēkus uz Latvijas austruma robežas, ik vakar uzraudzītu komandants stundas ievērošanu un paralēli veikt arī visus citus regulāros pienākumus. Par to šokar saruna ar iekšliet ministri Marija Golubēva no attīstībai par labvakar. Labvakar. Bet Golubēvs kundz man jāsāk ar pavisam svaigāko informāciju panarāmas kolēģi tikko vēstīja, ka Latvijas ārstu biedrību šobrīd prasa jūsu partijas biedra veselības ministra Daniela Pavļuta demisiju, norādot, ka šobrīd visa atbildība un sekas par ministrijas nepieņemtajiem un arī nepareizajiem lēmumiem ir jāaznes uz sevi veselības nozarē ārstiem. Kā jūs komentāt šo pieprasījumu? Es teiktu, ka es esmu vijas lieciniece tam, ka Pavļuta kungs ir mēģinājis vairākas reizes virzīt vakcinācijas lietas ātrāk un efektīvāk, piemēram, aicinot uz to pašu ideju par loteriju, aicinot uz pieņemt likumu par vakcinācijas pienākumu noteiktās profesijas un amatos. Diemžēl atdurās gan saimā, gan reizem arī sabiedrībā pret diezgan lielu pretestību. Manuprāt, tagad prasīt cilvēkam, kurš ir meklējis risinājums un piedāvājis tos atbildību par visas, es teiktu, visas sabiedrības pieļautām kļūdām, ir, manuprāt, diezgan netaisnīgi. Tad paredzat, ka arī partija neprasīs savu ministru demisiju vai neatbalstīs to? Es paredzu, ka mēs neatbalstīsim to. Atgriežoties pie šīs dienas tēmas, tātad iekšlietu situāciju ievadā jau pieminēju situāciju ar migrantu pieplūdumu Polijā. Un, lai atgādinātu skatītājiem, kāda tur ir situācija īsts fragments no vakardienas panorāmas. Polija palielinās karavīru skaitu pie Baltkrievijas robežas līdz desmit tūkstošiem. Karavīru skaits tiks palielināts pēc vairākiem pēdējā laika incidentiem, kad lielas migrantu grupas centušās nojaukt zeloņdrāšu žogu uz robežas. Tā šodien paziņoja Polijas aizsardzības ministrs. Vakar divi karavīri šādā incidentā tikuši ievainoti. Tātad Lietuva reaģējot uz šo ir paziņojis, ka gatavojas, ka arī uz tās robežu migranti varētu doties kādās grupās, un tad attiecīgi arī jāvērš spēki pret to, kādas ir prognozes par situācijas attīstību uz Latvijas robežas, vai arī mums jārēķinās ar kādiem sāsinājumiem, un šie mēģinājumi iekļūt varētu kļūt plašāk un agresīvāk nekā šobrīd, jo šobrīd mums ir krietni mierīgāk nekā lietuviešiem un daudz mierīgāk nekā Polijā. Šobrīd mums tiešām ir daudz mierīgāk, un mēs pilnībā kontrolējam robežu, bet, protams, šī situācija ir neprognozējuma, jo tā nav saistītā vienkārši ar starptautiskām migrācijas pūsmām, bet gan ar Baltkrīvijas režīma darbību. Mums jābūt gataviem visiem scenāriem. Līdz šim esam pārliecinājušies, ka gan robežsārdze, gan zemessārdze un policija kopā spēj diezgan labi nodrošināt šo robežas kontroli. Es teiktu ļoti profesionāli. Un mums ir visi pamati cerēt, ka tā tas būs arī nākotnē, bet, protams, izaicinājumi var nākt. Bet ir gatavība piesaistīt arī papildu spēkus, ja tas būs nepieciešams? Pilnīgi noteikti. Arī militārus spēkus? Nu, zemes sardze jau ir daļa no nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Cik tāli ir par pagaidu žogu uzstādīšanu? Pagaidu žoga uzstādīšana notiek, ir uzlikti stabi 28 km. Pašlaik līdz nedaļas nogalē ir plānots 18 km pabeigt jau ar dzelviņstieplēm. Attiecīgi tā ir puse no plānota žoga garuma kopā 36 gandrīz 37 km. 
Un ir visas cerības, ka šis process arī novembrī beigsies, tā kā mēs cerējam, ka viss tiks uzlikts. Par pastāvīgo žogu, lai pātrinām, tā izbūvi jūs esat aicinājusi noteikti atsevišķu regulējumu, ko valdība šondēļ vēl neskatīja, iespējams varētu skatīt nākamajā nedēļā, un tur ir paredzēts to skaitu uzticēt arī organizēt šo žogu celtniecību vienai valsts kapitāla sabiedrībai. Atklāsiet, kurai? Jā, mūsu skatījumā atbildība par lieliem nacionālas drošības objektiem un tieši par to izbūvi ir valsts nekustamiem īpašumiem. Bet runāt par regulējumu kopumā ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs saprotam tāpat, kā to saprot Lietuvas kolēģi, ka robežas izbūve ir visas valsts uzdevums, ka tas ir ārkārtīgi steidzams, tas ir ārkārtīgi svarīgs nacionālas drošības jautājums. Mēs nevaram atļauties likt dažādus administratīvus šķērškļus šim procesam. Pašlaik mēs esam saskarušies ar to, ka šādi šķērškļi ir. Tie ir vienkārši esošais regulējums, un mēs ļoti bieži atduramies pret to, ka pats nav skaidrības, kāds status, piemēram, ir vecam būv projektam, kuru pasūtīja savu laiku robežas ar 17. gadā. Izradās, ka tur ir vesela virkne ar, piemēram, būvatļaujiem, kas nav vairs atjaunojums. Ir vesela virkne citu lietu. Mums tagad ļoti palīdzē ekonomikas ministrija tikt uz priekšu ar šo. Bet ar citiem regulējuma jautājumiem mēs daudz veiksmīgāk varam tikt galā, ja mēs pieņemsim šo kopīgo speciālu likumu. Tas, es saprotu, ir saskaņošanas procesā, lai to varētu skatīt valdības sēdē. Iespējams, nākamnedēļ jums ir šobrīd bažas, ka tur varētu būt kāda pretestība no kādiem koalīcijas partneriem, vai varam gaidīt, ka nākam otrdien tas arī tiks skatīts un pieņemts? Pašlaik mēs sastapamies gan ar pozitīvu sadarbību, piemēram, jau pieminēta ekonomikas ministrija, arī zemkopības ministrija. Nacionālā apvienība. Bet mēs, diemžēl, saņemam tādus diezgan noraidošus atzinumus, tādus ļoti ieriedniecīskus un tādus, kā šādi parasti nedara no dažām citām ministrijām, taiskait arī no finanšu ministrijas, kas atbild par vnī, un attiecīgi mums pagaidām nav panākta vienošanas par to, kura kapitāla sabiedrība būs atbildīga par izbūvi. Un no kā tas ir atkarīgs? Tā būs tad politiska debata? Es domāju, ka mums konceptuāli būs jāpieņem šis lemums koalīcijā. Es joprojām ļoti ceros koalīcijas kolēģu atbalstu, jo ir ļoti svarīgi saprast, ka tas nav jautājums tikai par ātrumu, bet arī, protams, par to, cik liela kapacitāte ir tam, kur šis te no šo projektu, un tajā vietā, lai mēs pilnībā paļautos uz privāto sektoru un tādu milzīgu projektu uzticētu vienkārši kādai privātai būvuzņemam kompānijai, mums būtu daudz labāk, ja mēs varētu paļauties uz valsts kapitāla sabiedrību, tāpat kā to dara Lietuva, un arī attiecīgi uzticēt tāju būvniecību, bet mēs no savas puses, protams, nodrošinātu gan uzraudzību, gan arī tehnisko specifikāciju. Bet ar valsts nekustamajiem īpašumiem šādā scenārijā būtu jāsludina konkurs, vai tas varētu notikt īstākā procesa? Tas būtu viņu lēmums, bet viņiem jebkurā gadījumā ir daudz lielāka kapacitāte vadīt būvu projektus, kas, protams, nav nevienai citai ministrija valsts iestādei. Šorīt rīt, panarāms kolēģiem, jau paudāt, ka pretēji āno šim jaunākajiem aicinājumiem Latvija neplāno pārskatīt savu līdz šim īstenoto migrācijas politiku, kas nozīmē migrantu atvairīšanu, ka tie ierodas no Baltkarievijas puses. Vai nav šādi plāni arī tad, kad gaisa temperatūra tiešām kļūs ievērojami zemāk, kā tas ziemā ir gaidāms, ka tā varētu nokristies zem nulles, attiecīgi nakšņojot mežā, nu tur jau ir dzīvības riski, un tad attiecīgi varētu mainīties arī tas skatījums uz šo situāciju tieši no tāda humānā viedokļa? Tieši no humāna viedokļa, arī līdz šim, robežsardze ir vienmēr bijusi ļoti individuāla sava pieejā, un kad cilvēkam draud briesmas, dzīvība ir draud briesmas, un īpašie ir iesaistīti bērni, vienmēr ir arī atradusi iespēju, tad šis personas ielaist Latvijā un ievietot aizturētu ārzemnieku centrā. Šādi gadījumi ir bijuši 50 cilvēki. Savukārt, 
tas, par ko mums nav pašlaik pilnīgi vienāds viedoklis ar augsta komisāru, ar Anu augsta komisāru Begu lietās, ir tas, ka mums būtu jāielaiš Latvijas teritorijā visas personas, kas mēģina nokļūt, un tad būtu jāpieņem no viņiem patvermu pieteikumi, jāizskatā viņus pagaidām uzturot sava teritorija, un tikai tad pēc lēmuma pieņemšanas, tad lēmt, vai šis personas var palikt vai nevar palikt Latvijā. Nu, protams, ņemot vēra Lukašenka kunga hibrida operāciju, mēs tādā gadījumā atrastos ļoti ātri tādā situācija, kurā pašlaik atrodas Lietuvā ar vairākiem tūkstošiem personu mūsu teritorijā. Bet tomēr pārjaudājuši tad pieļaujot, ka ziemā tā situācija ar tos cilvēku skaitu, cik daudziem tiek dot, tomēr iespēja iekļūt Latvijas teritorijā varētu mainīties? Es nedomāju, ka pamatā mēs mainīsim savu attieksmi pret to, ka mums jākontrolē savu robežu. Kā pilnīgi pareizi teica Manfreds Svebers, ja nekļūdos tieši tagad Eiropas parlamentā, eiropiešiem, nevis Lukašenka kungam, jākontrolē, kurš nokļūst Eiropā caur mūsu robežām. Tādī pašā laikā, protams, mums jāizdara viss, lai cilvēki nemirtu pie mūsu robežas un attiecīgi nepieciešamības gadījumā uz humānu apsvarumu pamatā mēs vienmēr atrodam risināt. Maino tēmu vēl vienu jomu, kur šobrīd ir ļoti aktīvi iekšliet resoru iesaist, tātad Covid-19 dēļ ieviesto ierobežojumu kontrolu un jāatceramies pirms nepilna gada. Arī tika noteikta komandanta stunda, bet tiesa tikai nedēļas nogalēs. Toreiz no tā brīža arī iekšliet ministri izskanēja, ka tas pras ļoti daudz policijas spēkus. To policistu, kur ikdienā veids pilnīgi citus pienākums, kam tagad ir jāpārorientējas uz šo komandanta stundas uzraudzību. Šobrīd komandanta stunda ir katru vakaru, nevairs tikai nedēļas nogalēs. Kā ir tagad? Vai pietiek spēku veikt arī šos policijas ikdienas darbu nodrošināt? Policija lieliski tiek galā ar saviem uzdevumiem. Es esmu diezgan regulāra kontaktā arī ar policijas piekšnieku. Un mēs redzam arī pēc statistikas, ka, protams, tādi pārkāpumi ir gadījumi, ka cilvēks brīdī nevajag administratīvi soda par maisēdas pārkāpumiem. Bet kopumā sabiedrība, manuprāt, pašlaik diezgan labi sadarbojas. Un nav tā, ka sabiedrība masveidā neievero šo maisēdu, par ko arī jāatzīst ir prieks, ka cilvēki apzinīgi rīkojas šajā situācijā. Katrā ziņā viens ar šī cilvēku kustība pēc pūkstena astoņiem uz ielas, ko uzraudzīta relatīvi vienkārši jāiet resursi, jo tā ir tā redzamā daļa. Kāda ir panākuma citu ierobežojumu uzraudzībā, piemēram, pulcēšanās dzīves vietā vai masku lietošana sabiedriskajā ka ir tāda pati efektivitāte? Kas attiecas uz masku lietošanu, ne tikai sabiedrīskajā transportā, bet arī, piemēram, tirzniecības vietas lielveikalos, tur, kur strādā pārtīgas veikali, policija veica tas saucamas zībākcijas. Manuprāt, tas ir diezgan efektīvs. Policija arī par to atskaitās. Diezgan iespējīgs arī gadījumu skaits, kad notiek pārbaudus. Es teiktu, ka šajā gadījumā tiešām var tikai paslavēt policiju par labu darbu. Un tie secinājumi šajās pārbaudus? Secinājumi ir, ka, protams, ir cilvēki, kas neievero, viņi tiek brīdināti, jāatkārtoti, tad arī tiek sodīti administratīvi, bet kopumā arī, manuprāt, ir arī pozitīva tendence. Pulcēšanos mājās ir iespējams izkontrolēt? Ja ir sudzības vai kaut kāda veida signāla, jo, protams, policija neiet un neparbauda dzīvokļos vai cilvēki nepulcējās. Starp citu mikroblogošanas vietnē Twitter šodien parādījās sociālu antropoloģi Selīns Kursītis ieraksts. Parādīsim arī skatītējiem, arī jūs varat redzēt. Tur ir rakstīts autoskolas laikam izdomājuši šveidu, kā viltīgi apiet jaunos ierobežojumus, noņemot nost zīmes no mašīnām. Vai arī pēkšņi tāpat pilna pārdauga var auto, kuriem ir papildus spoguļi, pie stūras sešas sabijusies jaunkundze un blakus divreiz vecāks Nīgars kungs. Šāds ironisks ieraksts ir policijas redzeslokā šādi vai citi gadījumi, ka tiešām mēģina apiet šos ierobežojumus? Nav dzirdēts tieši par šādiem gadījumiem, respektīvi man nav pašlaik datu, kas liecinātu par to, ka tādi gadījumi ir daudz vai ir piefiksēti. 
ir iespējams, bet tad es pieļauju, ka ja tas kļūst par kādu diezgan pamanāmu paradību, tad policija arī pievarsīs uzmanību. Un jebkurā gadījumā es aicinu iedzīvotājus ievarot tos ierobežojumus, kas pašlaik uz īsu laiku ir noteikti, lai mēs varētu atslogot slimnīcas. Valsts policijas loma pandēmijas apkarošanā piemina arī mediķi, tiesa ne tikai attiecībā uz ierobežojumu kontroli, bet arī vienā citā jautājumā noskatīsimies īsu video fragmentu no Austrumu slimnīcas neatliekamās palīdzības klīnikas vadītāju paustā pirms nedēļas. Ja mēs, piemēram, pacientam, kuru atveda ar aizdevumu par insultu procentēm Covid infekciju, nerāti ir gadījumi, ka tu viņieki vai no mūs, ka mēs viņu šeit apzināti inficējam vai falsificējam un uzbrūkli ne tikai morāli, bet arī reāli fiziski glaubē pie logiem un tā tālāk. Iespējas ir tāds, ja to pacientu skaits būs lielāks, tad varbūt mums arī vajadzēs lūgt policijas palīdzību uz vietas pie slimnīcā, kas faktiski ir tas, kas reāli cilvēkiem ir baili. Tāpēc ar vienu mazāk mums izdodās pierunāt cilvēkus runāt publiski. Kas tiek darīts, lai mediķiem paralēli visam, ar ko viņiem jau tagad ir jātiek galā, nebūtu vēl arī jābaidās no uzbrukumiem, pat fiziskiem, kā mina ārsti, un to skaitu arī sociālajos tīklos. Īpaši pēc tam, kad viņi ir gājuši medijos, publiski komentējuši pandēmiju saistītas jautājums, un tad saņem ne tikai negācijas, bet arī tiešām reāls draudus. Es gribētu teikt, ka pirmkārt tas ir absolūti nepieļaujami, tas, ka tas notiek. Ar policijas priekšniku man ir bijusi tikšanās par šiem gadījumiem pirms pāris dienām. Es arī esmu redzējusi medijos, ka policija brīdina par to, ka šī nav nesodāma uzvedība, respektīvi, jā, tas tiek fiksēts, ka notiek draudi, ka notiek vajāšana, ka cilvēks var arī tad pēc tam saņemt uzaicinājumu un policija var sakt pētīt un nepieciešamības gadījumā arī ierosināt procesu. Tas nav kaut kas, kas ir pieļaujams. Bet ir arī reāli šādi uzsākti kaut kādi procesi policijā? Šādi procesi ir bijuši uzsakti par draudiem un vajašanu kopumā. Konkrēti attiecībā pret mediķiem man tagad ir grūti komentēt, bet tāda statistika policijai ir, un es zinu, ka viņi pastiprināti tagad pievērš uzmanību arī bijušas sapulces ar mediķiem, kur policija arī izveidoja, piemēram, vienotu kontaktu šādos gadījumos, lai varētu ātrāk pasargāt, ja ir kādi fiziski arī draudi, Un policija tiešām tagad pievērš uzmanību šiem gadījumiem. Valsts policija šajā laikā izmeklē arī nopirkt to vakcinācijas certifikātu. Gadījums uzsākti gan arī 20 krimināla procesa. Vismaz tā ir tā pēdējā informācija. Tajos parādās vismaz desmit medicīnas iestāžu darbinieki. Varbūt varat pastāstīt kaut ko vairāk. Tās ir privātās ārstniecības iestādes, ģimenes ārsti, varbūt kādi sabiedrībā zināmas ārstniecības personas. Droši vien vārdā nesaucot, bet... Protams, ka es nevaru atklāt procesu informāciju, bet tas, kas man ir zināms, ka ir no dažāda veida ārstniecības iestādēm, nav tā, ka viss ir no privatām. Un tas, kas ir būtiski, protams, ir, ka policija tagad arī šiem jautājumiem pievērš ļoti pastiprinātu uzmanību. Respektīvi, arī deputāti, cik es zinu, tieši šodien komisija apsprieda priekšlikumu par to, ka certifikātu pirkšana būtu kriminālu pārkāpums. Un, cik es sapratu, deputātu viedoklī arī būtu jāaicinā personas, kuras ziņo par šo, tad būtu tā kā jāatbrīvo no atbildības. Respektīvi, tagad ir daudz, sabiedrība daudz labākā izpratna par to, ka sertifikātu pirkšana pēc būtības ir kriminālā padarīšana, un tā 
nekada gadījumā arī nevar būt nu, tāda normāla lieta, kā it kā no kaut kā nepatīkam varētu atbrīvoties, bet savu dzīvību un citu cilvēku dzīvību var to apdraudēt. Kas ļauj nonākt uz pēdējām šādos gadījumos? Tiešām cilvēki paši ziņo vai falsifikācijas fakts atklājas slimnīcās vai kā tas parasti notiek? Ir dažādi veidi, kā tas notiek, bet es droši vien procesu labāt policijas darbu neapgrūtinot negribētu tagad stāstīt par, par konkrētiem veidiem. Par vakcināciju, kāda būs situācija iekšlietu dienestos pēc 15. novembra, kad darbu varēs turpināt tikai vakcinētie darbinieki vai, nu, zinot jau tā lielo darbinieku trūkumu iekšlietu resorā, nebūs problēmas, piemēram, policistu vai ugunzēsē vidū? Šodien izskanēja, ka tieši ugunzēsē vidū vissamākā vakcinācijas apcer valsts sektorā. Policijas vidū noteikti nē, jo, ja mēs uzskaitām arī tos, kas ir uzsākuši vakcināciju, tur ap 90%, respektīvi vakcinētie plus tie, plus tie, kas ir uzsākuši vakcināciju, kopā veido un pārslimojuši, kopā veido ap 90%, respektīvi tur nav reāla bīstamība, ka mēs spēkšņi būsim bez policijas pakalpojumiem. Kas attiecās uz ugunas dzesējiem, tur ir nedaudz sliktāka situācija, arī nav tik slikta, ka tikko izskanē ziņās, cik es zinu, tur arī vakcināciju uzsākuši daudzi cilvēki, un līdz ar to tas procents jau tagad atšķirās, un atšķirsies uz 15. novembri pilnīgi noteikti. Iespējams, ka daži ugunas dzesēji tiešām izvēlēsies nevakcinēties, bet tad, nu, Diemžēl nekas nemainīsies normatīvajā regulējumā, respektīvi, diemžēl nevarēs tā turpināt. Pēdējā laikā ir izskanējis daudz arī īpaši no politiķu puses par katra pašu atbildību, cik daudz jūs esat pierunājis vakcinēties. Kā jūs vērtējat savu pienesumu šajā jautājumā? Esmu runājusi diezgan daudz ar, iestažu, ar dienestu un iestažu vadītājiem par to, ka nepieciešams veicināt vakcinēšanos. Esmu to darījusi kopš jūlija. Redzu, ka atsaucība ir un procents tiešām ir ļoti uzlabojis. Ja mēs skatāmies uz policiju, tas ir uzlabojis fantastiski. Ja mēs skatāmies arī uz robežsārdzu un uguns dzesības un glapšanas dienestu, kopumā es teiktu, ka pieaugums ir ļoti iespējīgs. Protams, varēja labāk, bet nu, tiešām esmu pievērsusi šim diezgan lielu uzmanību. Paldies, ka atradāt šokāru laiku sarunai. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt. Paldies.